1: 和我们一起出发，爱上
2: 这个世界
0: 。欢迎收听最新的一期《有多远，浪多远》。大家好，我是小宝，师弟我又来啦。然后不知道大家还有没有厌倦我的声音呢？嗯，然后再过一个多月，这就光速到了国庆节。话说，随着年纪的增大，我觉得每一年都过得特别的快，特别是身为一个产品狗，所以国庆节是一年的工作重中之重。每一年我过完国庆节的时候，就会觉得啊，我今年最重要的任务结束了，我就接下来可以直到一年后，我才会再过这么一段苦日子。但是不知道为什么，每年国庆节一过之后，就是下一个国庆节在眼前，所以每次说起国庆节的心情格外的复杂。但是对于大家来讲呢，相信不少小伙伴们可能已经开始思考，该如何好好的利用国庆节的时间出去浪了吧。旅行计划是不是做起来呢？国庆到底要去哪里玩好呢？啊、呃，那就有一个地方不知道有没有进入过大家国庆节秋季的旅行清单中，那就是其实非常适合曾经非常非常非常小众，现在其实发现的人也不多的地方，就是我们的内蒙古的呼伦贝尔。这边给大家准备一段比较文艺的话啊，嗯、是这样的，每年从九月份开始啊，当来自漠北的秋风渐起，穿过北国的旷野。呼啸着吹过呼伦贝尔草原，裹挟着凉意，一把冲进了大兴安岭。广袤的草原中，这片草木繁盛大地，犹如被撒了一把魔法金粉。一片片望眼望不到边的金色森林，连到天边，空旷无垠的金色草原，仿佛直接将我们带进了一片金光灿灿的童话世界，简直美炸了啊！在这边要给写文案的小伙伴鼓个掌，虽然我念的磕磕绊绊的，大家将就听一下。那其实，在2008年的时候，稻草人就已经发现了这片秋天美的毫无天理的秘境，开发了最初一版的稻草人金秋内蒙路线。可能实在是因为太美了，然后，呃，像一颗遗世的珍珠一样，所以每一次一上线就被秒杀。那好看的风景呢，一定不会被埋没太久。所以后来，随着大家对呼伦贝尔渐渐熟悉，这里也渐渐火了起来。不知道大家有没有看过去年的一部呃真人秀，叫做《亲爱的客栈》第二季，就是在呼伦贝尔的阿尔山取景的。那现在阿尔山也是成为了青秋内蒙的最大 IP。那如果大家有听过我们第九十七和第九十八期节目的话，可能还记得我们曾经邀请过来自内蒙古的老乡级别的领队雷姐。那他当时详细的和大家分享了关于内蒙的一些故事和玩法。那么今天我们。为什么又重新的聊起了这个地方呢？哎，那是因为从来不满足的道道，今年又再次派出了产品狗前往这片美丽的土地探路，又挖掘了更多以前不曾关注过的小众的地方，甚至还发现了一些额外的故事。所以今天我们再次邀请刚刚成为稻草人全职员工，哎，就是前面提到的从领队变成了道道全职工作室小伙伴的内蒙古大美妞雷姐，大家掌声欢迎雷姐，吃猪油角，掌声就
2: 。自己鼓,自己,鼓自己先给自己鼓一下，呃，大家好，我是雷姐，对，啊、一个新来的小萌新，哎、<笑>我很萌到好吗？应该是零零后
0: 。啊，坐在我对面这个，对，确实很萌，不然要被雷姐打。<笑>然后在旁边呢，还请了另外一位负责内蒙，也是堪称内蒙古老乡级别的产品狗，草草。好，大家好，我是草草。好，那今天很荣幸有请两位来跟我们一起聊聊这片美丽的土地。那都说秋天去内蒙，其实对于我来说，哎，虽然我也很惭愧啊，国内虽然去了很多地方，但是内蒙的秋天我也没有怎么去过。我印象中就是像 Windows 桌面一样的风景。所以我曾经在夏天的时候，别人说啊，小宝你要不要去内蒙，古？我们一起跑个草原王马拉松？哎，我说可以啊，就是跃然纸上的那种画面。然后草原王、啊，你听这三个字这么酷炫屌炸天，所以我当时就去了。那回来之后，我就觉得内蒙古我似乎玩完了，直到到场的小伙伴几乎所有人都在跟我说。内蒙你应该去秋天，你们应该去秋天。那所以内蒙秋天到底看什么呢？还听说有一大片一大片金色的森林，就像刚才我念到的，我还有点懵。哎，难道内蒙古除了草原还有大片森林？是的呀、啊，作为稻草人的产品
1: 狗，我给大家说一下为什么说森林对于内蒙古来说它是很重要的一部分，以及它为什么存在。说到内蒙，大家可以想一想，其实内蒙在我们心目当中、印象当中，它其实分为内蒙古和外蒙古。最早的话。不管内蒙和外蒙都属于我们中国的土地，在外蒙古呢是在俄罗斯的协助下，嗯，他们独立了，<笑>呵呵但是呢，他们最早独立的时候是希望把最好的草场的呼伦贝尔，就是内蒙古这一块也要并入到外蒙古的，但是呢，啊，中国老百姓当时的政府也不傻，对吧？就是把内蒙古这一块保留下来了，也就是呼伦贝尔大草原这一块这个很大的区域保留下，为什么单独保留这个区域而、啊、成为我们现在的内蒙古呢？啊、呃？首先讲一个点啊，整个内蒙它的草原为什么这么好？是大兴安岭相关，因为大兴安岭它是很长的一条山脉，它阻碍了西伯利亚的寒流，以及阻碍了来自太平洋的暖流，在这一块汇集，整个大兴安岭它阻拦以后，汇集以后，森林它是有蓄水的功能的，蓄水以后正正好，咱们的内蒙古呼伦贝尔这一块是一个盆地腹地，然后它的因为水有森林在，所以它的水源很丰富，所以它的草非常的丰美。这一块也正是特别，整个不管外蒙还内蒙来说，它都是最好的草场，整个呼伦贝尔最好的草场。然后外蒙古呢，因为它叫蒙古高原，没有办法，森大兴安岭没有完全那么好的保护到它，所以外蒙古的草场，嗯，去过的朋友们应该就知道。下期我们可以找期节目聊一聊，嗯，外蒙古其实草场跟内蒙古比的话，差的有点多的。内蒙古呼伦贝尔草原才是真真正正,正正的我们所说的以风吹草地见牛一望无际的这种草原的感觉，就是 Windows 桌面。然后呢，这是草原，夏天、秋天的话，你想有森林，自然有秋。秋为什么它是最漂亮？它是针叶林、阔叶林的混交林，所以它一旦到了秋月九月份。入秋以后，整个一片俯看去，一片全是金黄色、金灿灿，真的像金粉一样撒在地上的一个森林，所以它是非常的漂亮的。所以它是那种变色的那种叶子
2: 对的，阔林等到秋天的时候，它是会变颜色的。哦、然后再加上林区的一些野果子、哦这，这个时候也成熟了，所以它会混上一些红色。然后再加上本有的一些针叶林，它本身一年四季叶子都是青色的。嗯、所以就是一个可以讲尽染
0: 的感觉，是对、啊
2: ，真的是上帝打翻的调色盘
0: 。所以刚才吵吵和雷姐你们说，就是一股从北边来的寒流被大大兴安岭挡在这里，然后一股来自东边的暖流也被挡在这里，然后一冷一暖交汇就有水，然后就降在这里，诞生了森林，然后结果变成了一个蓄水池，是，然后就滋养了旁边很多很多草原。所以呼伦贝尔现在应该是不是就？就是那整个概念上的蒙古最好的草场呢，是不是可以这么说？是,是可以这么说啊，这么自信啊？是的。就是、<笑><笑><笑><笑>然后正好因为我有那个亲戚，他曾经去过外蒙古那边去做生意啊什么，他回来就跟我们。就我小时候说什么啊，外蒙什么都是遮天蔽日的沙漠呀，沙尘又大。我想说，当时我就我觉得还挺诧异的，我说啊，蒙古怎么已经这样了？难道我当时很杞人忧天？然后想小你在那边说，<笑>一定是气候变暖导致了全球怎么怎么怎么？听<笑>完之后是不是好像不是这样？它<笑>它本来就这么，就外蒙古本来就挺贫瘠的
1: 是，是吗？对的，它跟地理关系、地理位置有关系，因为它是蒙古高原，嗯、是,是高原地带。其实
0: 那当初外蒙独立的时候，没有把呼伦贝尔拿走，是不是也？他们想拿走啊，可
2: 想了，那个地方是什么关东军啊，什么各种军啊,啊,啊，就历史上各种抢的地方，对的，各
0: 种抢的地方。然、啊、后结果外蒙古没有抢走，然后、啊、所以外蒙古现在最好的应该就只有矿
2: ，对，啊、的矿产资源是非常非常丰富的。好像确
0: 实没有怎么听说外蒙古有那种草原或者说放牧生活很有名啊，原来是因为这个是对。啊，看来想说的我是想多。<笑><笑>哎，那那个前面说到，就是它秋天变色又这么好看，那夏天又是那个我们想象中的 Windows 桌面，它本来应该夏天、秋天人都多啊，那为什么刚开始我们做路线的时候，好像我们的秋天就独享自己的一片，也没有什么其他的人来到秋天的内蒙古呢
1: ？啊、哦，那这个我可以来说了，作为产品狗还是比较了解的。对，如果你想看一望无际的草原， Windows 桌面是夏天去的，但正是因为这个原因，所以它夏天人山人海，人超级多。但秋天为什么我们会去呢？就是第一，它有森林，这个森林可能跟很多人的印象也不太一样。对，说到内蒙古，还真的不一定会第一个反应到森林。是的，我们最早是两千零八年就去到了大兴安岭这一块。两千零八年的时候、嗯，这一块其实是没什么人的，嗯，它特别漂亮。但渐渐的，去的人多了，照片拍的多了，现在的朋友圈啊，现在的网上流传的照片多了，它的美景被外界所渐渐的所知。被外界人所看到以后，慢慢的这两年已经有很多人去了。但是他哪怕至国庆，他的人多，跟其他
0: 的区域国庆其他的比，他依然是人很少的。啊，就是国庆的其他地方就是人人人,人那这边可能就是人人人。
2: <笑><笑>我这
0: 我这理解的对吗？有有道理，道理。那这次又去内蒙古探路，那这次探的是哪些地方？能跟我们介绍一下这次探的其实一样的，我们真的是嗯对自己不满足嘛，嗯
1: 啊，像阿尔山啊这些比较知名的点，我们都已经去了有将近十一年了。然后呢，我们这次去主要是发掘一些小众的目的地，相对于其他游客来说，相对于我们来说，它可能不是那么的知名，但是它依然很漂亮点
0: ，人更少。哦，想要在现在慢慢火起来的金秋内蒙里面，再找到那个到被遗、被遗,遗、被忽略的一些珍珠啊什么的这种感觉，哎呀，强行文艺一下，文艺失败。是的，是的。那这次
1: 我们去到哪些地方呢？哦，这次其实我会有几个点啊，比如像说有一个叫临江的小城，它是一个界河的边，这名字起的也是很随意了。对，就江边
0: 的城市叫临、
1: 啊、<笑>江。对呀，
2: 临江就是因为临着江建的地方。但、啊啊、这个
1: 江有点牛，因、嗯、为它是一条跨国的江。
0: 然、啊、后，所以他就在国境界呃国境国境线
1: 上，所以他叫临江临江，其实也叫界河，是中国和俄罗斯的边界。嗯、还有呢，会去到一个叫莫尔道嘎的一个小城。莫尔道嘎呢，它其实是上个世纪六十年代、七十年代支持国家的建设，在去伐木，然后用火车一批一批的木头拉拉出来。然后呢，呃，在二十世纪初，其实由于长期的伐木，会有些生态的问题，所以渐渐的伐木的这一批人已经禁止伐木了。变成御林了的、嗯、林了，就护林了啊！从砍树的变成保护树的，是。整这个城市你可以理解为，从它禁止伐木以后，本身第一它就在森林深处，嗯，在森林的腹地它是伐木的，伐那些好的木材伐出来，但现在不伐木以后，这个城其实相对来说它的经济各方面已经停止发达了，嗯，所以它当时它保留原始的一种原汁原味的味道，而
0: 且在这片森林的腹地，它的风景非常的漂亮，嗯。哎，那这个名字还是很陌生，就不太听得到有这莫尔道嘎。但雷姐就刚才非常不赞同的看法，<笑>就在你眼里莫尔道嘎其实是一个很棒的地方。
2: 嗯，对的，因为莫尔道嘎在我们当地人的观念里边啊，就是有句老老话，就叫南有西双版纳，北有莫尔道嘎。为什么我们这么牛、这么自信的去吹捧它？也不算是吹捧吧，就是大家都知道那个西双版纳，对吧？它首先一个植被的种类是非常多，然后面积就非常大，所以说它现在面积很小了。对，因为已经砍得差不多了嘛。其实刚刚吵吵聊到一个问题，就五六十年代初的时候，全国都在砍树木，嗯，因为为了支援国家嘛，国家经济。是的。然后没办法，就基本上凡是有树木的地方都面临着这个问题，但我们这边也没逃脱。但是呢，就是因为它面积大。然后呢？经得起砍，<笑>对对对对<笑>其实，呃，不光是经得起砍，因为我们当地人他有这样意识，我不能一直砍，我在砍的同时我会种，嗯、所以它就是，嗯、呃，能够保证我们自己的一个自己循环的一个生态链。嗯、然后我们能能够去跟西双版纳比的一个是森林的面积，还有一个就是植被的种类，它大大小小的物种大概就是有一千来种。哇，对的，就是、这是很真的蛮多的。的然后。除了就是能够成才的那些，就保证了我们其实当地的老百姓的一个生活水平。就家里边基本上靠山吃山，靠水吃水嘛，就全部的伙食来源都是从林子来的。就现在而言啊，虽说大家都不砍了。嗯，但是在我们北方，因为它美，真的美。就刚,刚我们也聊了，就是秋天的时候，它是真阔林混交林，景色非常漂亮，然后又是依山傍水的地方，所以就会一直流传着这样一句：就南有西双版纳。没有摩尔道嘎，一个是它植被的完整性，啊、呃，一个面积大，还有一个就是现在风景真的很好看，对的。风景
0: 好看，能不能描述一下？大概就比如说秋天，我如果到那里的话，我大概能够看到怎样呢
2: ？因为这个景区真的是可以讲没有太多的开发，就它它就是这个现在的路，我们走的都是沙石路
1: 。你可以这么就想，天上的蓝天白云在飘着，嗯，放眼望去，远处的全都是金色的，嗯、然后呢，落在地上。回过头来，镜头拉回来，在你眼前的地上的都是那种针叶林，它到了这个季会往下掉，像铺成一层金粉，因为像针叶林，它一根一根针刺一样的、
0: 嗯、落在地上，说地毯一样，地毯一样对的，嗯
2: 嗯
0: 。然后在秋天的时候，所有刚才我们身边的那些林子都是金色的，
2: 嗯对。
0: 对，那就有种走进金色世界的感觉
2: ，童话世界，童话世界。这、啊、是童话世界
0: 。哎，因为那个雷姐和超超，你们都经常往就是内蒙啊、新疆那边跑。那如果把这种黄色和胡杨林的那种比的话，你们会觉得他们的差别在哪里？大气，我能想出第一次就是，嗯，怎么说？
1: 怎么说呢？就是、说你想，它不是说胡杨林，它其实是一棵一棵或一小片一小片啊、哦，一片片的是的，整个片里面是这样对，大兴安岭给你什么感觉呢？放眼望去全是，所以如果爬到一个小山坡上俯瞰去，整个三百六十度全景全是火的。这种黄再加上蓝天白云是什么？就就跟如果你镜头再放远，就跟铺这个黄色的地毯，特别黄爆了那种，嗯 ，yellow 黄的这个<笑>地毯一样铺在地上，一片一片连绵不绝，直到远处跟蓝天白云相交接，跟胡杨林差别在这里
0: 。啊，胡杨林还是得我们专门开车过去找的这种感觉。是，是然后那这里可能就我们走进这个森林里面之后，身边一切都是黄色的。是的，是的。哇，那这还是很不一样的。对，尤其是
1: 当我们开车，因为它的道路也很窄，不像城市里可能四车道、八车道，它很多往往的时候就是那种呃两个车道。嗯，往里走的话，你会发现两边全是，两边从你车窗外飘过的全是那种黄色的叶子、黄色的树，特别美。哇塞，就你开一个小时全黄，两个小时全黄。唯一要担心的是你的视觉疲劳啊、哦！哎，那现在听上去就刚才雷姐这个描述，是不是人还不太多？不太多，不太多。我们尤其新开的这条路线，可能就到国庆都不会出现没挤人的情况。<笑>你怕怎么走了半天还都没有人
0: 啊、哦？那就自己坐享一片金色森林的感觉。是的，是的。哇塞，包场包场！那个除了这个森林本身，那这个城市呢，在这边坐落的这个莫尔道嘎。它应该怎么念来着？我们当
2: 地人就习惯性“木耳刀嘎”，
0: 木耳刀嘎，反正听上去很有东北的气势。对，嗯、呃，那这个小城离刚才说那个临江远吗？啊，这个小城
1: 它离临江不算远，但是它有两条路，一条路的话其实就是穿越森林，嗯，整个森林，因为整个大兴安岭它不是说就是一小片
0: ，嗯
1: ，它是一整块一个山脉，这个山脉面积也是很大的。是临江呢，这个本身在界河，是你可以理解临江这座小城它在。大兴安岭的角落
0: ，就边缘地带，莫、哦、尔道嘎它是腹地，哦、深入到深入到森
1: 林腹地了、哦哦，是这么一个概念
0: 。然后那那个刚才说到了深入腹地的莫尔道嘎这边的一个情况，那到临江这边的话、哦、会是一个怎样的一个感受？特别是国境线上的小镇子，说实话我还挺好奇的。我去过我我那个俄罗斯很多次啊，但是我反倒是很少在中俄边境这边去生活过，不知道在中俄边境生活是种怎样的体验
2: 。我估计你去俄罗斯也不一定能看到这样的景象，就是在我们在那个临江边上看到这种，因为他是那个具有俄罗斯血统的中国人
0: ，具有俄罗斯血统的中国人，对,对，那看上去是俄罗斯人的那种，嗯、还是有点混血的感觉混，混血，现在
2: 基本上已经是四代到五代了。然后这个边上呢，奇妙的什么程度啊？就是因为俄罗斯人大家都知道，就是能歌善舞，对吧？嗯。嗯然后夏天呢又特别怕热，啊，冬天呢特别怕冷，对对对对。<笑>然后夏天的时候呢，因为它就是隔着一条河，这条河有多宽，就基本上你溜达着，或者说我们冬天北方孩子讲，就是打个滑速溜。有一粗溜就到俄罗斯了
0: 啊？这这么窄吗？<笑>对的对的
2: 对的，到底是江
0: 还是西啊？真的,<笑>的
2: 就很近很近的。然后夏天的时候呢，俄罗斯人就很喜欢，就不管姑娘小伙子啊，就拖的差不多了，然后在江里面泡着，然后就在那唱歌，你可以跟他对歌
0: 。就在河的这边和河的另外一边、啊。对对对对对
2: ，就在河的对面、嗯，然后你就可以站在这边泡着脚跟他聊着天。我这么……呃，语言不存在什么通不通，因为大家都会讲俄语。嗯啊，对，因为我们这边是那个俄罗斯族嘛、啊，主辈上也都是讲俄语的。然后等到冬天呢，因为大家都知道俄罗斯人爱喝酒，对吧？嗯，冬天呢，我们这边没什么事儿了，啊、也就开始喝酒了。喝酒喝多了呢，哎呀，走，超超，领你上去找那个谁去，<笑>找道哥喝酒去。走，我们俩就上俄罗斯找你喝酒去了。这么随意吗？呃，是，就是这么随意。然后早些年没人管，现在不行了。前些年，前些年，对，哦、现在也有，嗯，就是喝多了，我我们可能就不太清楚了，但是就是认你这个朋友就去了。然后呢，最后的结果就很好玩了，可能是中国的边防兵把我们俩领回来了。就<笑><笑><笑>是喝醉的时候摸黑着过去，<笑>对的对的对的，第二天被
0: 发现了，突被领回来。<笑>对,对
2: 对对，然后就是哎上升成国际问题了，就还蛮神奇的，哦、嗯，但是这并并不影响我们之间的友谊。
0: 就隔江之情是吧？对
2: 对对，就很神奇的一个地方。哎、在
0: ,在这边做中国边防兵还挺心累的，对是是去捡这些<笑>闯过边境、这些喝醉酒的,的。是不是因为冬天这个河也冻上了
2: ，冻得特别时诚，然后就随便就过去了嘛？啊，没准你摔个跤就摔到俄罗斯去了
0: 。那、啊、这边的街上长啥样呢？也长得跟俄罗斯那小房子一样吗？呃
2: ，差不多，但是没有俄罗斯，就是我们经常去的什么莫斯科呀，嗯、还有这个伏尔加尔斯克啊，这边这么繁华。都是那种就普通老百姓的房子，就纯纯木头房子
0: ，啊、哦，也是安安静静的西伯利亚的感觉。哎
2: ，对的对的，就是嗯，地道那种西伯利亚小农村的感觉。嗯、哎，那
0: 不是听说俄罗斯人冬天还很喜欢泡澡、泡桑拿吗？你们那有这、哎？有的
2: 有的，啊、嗯，有这种土桑拿的，就拿那个艾叶去抽，嗯，先去蒸，嗯、蒸往那个干石头上那个烧热的石头上浇水，浇完水以后蒸，蒸完了以后再去抽，一样一样的。
0: 哎，那你们在蒸桑拿的时候会吃什么？因为我在俄罗斯泡桑拿，他们就好像会拿很多零食喝酒喝酒，喝酒<笑>真是搞<高>！<笑>是不是冬天真的没什么其他事情可以做，就是喝酒泡澡、啊，真
2: 的就没什么事情啊？因为你想，边境地区嘛，其实都差不多，嗯、一部分放牧、嗯，对吧？因为守着这边有一点牧，还有一部分呢，就是我们当时山东人带过来的农耕、嗯，哎，在这边，嗯，冬天种什么呀？什么都种不了，所以就怎么办啊？喝酒泡澡<笑>。那
0: 秋天我们去这儿能看到啥呀？<笑>
2: 这个地方如果秋天去，除了我们能看到的这种俄罗斯
0: 的这种感觉，中国混血的这种这种
2: ，除了森林以外、嗯，还有一小部分湿地。湿地？哎，对的、啊，还有湿地。在河边的话，我们这边其实整个呼伦贝尔啊，就守着河边，它有很多湿地。啊、呃，这当然这种湿地不是大家想的那种杭州西溪湿地啊，什么这种芦苇荡啊，或者大家想起来那种往往里边一走就陷进去那种啊，不是，不是那种的，就是那种沿着河边长了很多小灌木。这种灌木一到秋天的话就会变红色，特别红色，对的。
0: 哇，我没有想，我想象不出来红色的灌木感觉长什么样
2: 子。嗯，就是那种你从高处看的话，就是一个小圆球，嗯、冰激凌球，
0: 这么可爱呢？对<笑>对对，对红
2: 色的草莓冰激凌球啊，这么可爱。对，然后你想。他那个江水嘛是那种蓝色的，然后在里面在映着那个蓝天白云，然后旁边是那种木头房子，然后在旁边呢还有一部分农耕，农耕呢是那种收获的感觉，就整体混在一起，就是还有那种生活的气息。哦
1: ，这个时候长命狗一定要打断一下你们的 yy 了，嗯，也不是 yy， 为什么？确实有那么一个点，嗯，叫莫拐农场。刚刚
0: 有很大一部分那个残景描述，什么意思？就是刚才我们所说到那个红色的灌木丛啊，那些蓝色的小河水，然后上面映着蓝天白云中景象，在农场。是的，农场是怎么样一个景象？它、嗯、俩还
2: 不太一样，因为在那个邻江那边是一小块、嗯，因为它的农耕不会特别大，本身那个地方区域就不是很大。但是在刚刚吵吵说那莫管农场，哇，那去嘞，这个是震撼的，非常非常震撼的。
0: 哎，首先这个名字还挺好玩的，莫拐农场，就别拐我农场嘛
2: 。<笑>就是走到这儿，你不要再拐弯了，就来我家就对了。<笑>哦，这个解释可以，这个解
0: 释可以。哎，所以这个农场是是是一家人家的，还是怎么说？嗯
2: ，它是国家的，国家的，对，国家的。嗯嗯，但是现在基本上就是我们的一个老朋友在打理。嗯，对，稻草人的个老朋友在打理，对的
0: 。哎，那一般的农场，我觉得就圈一圈。那你刚才还说比那个临江旁边的还要大，那所以这农场该有多大呀？嗯
1: 、呃，这个农场大的怎么形容呢？首先数据上说出来可能没什么特别大感觉，因为它它实际占地面积有三百一十二平方公里，三百一十二平方公里，大概什么概念呢？就二十分之一的上海，二
2: 十分之一的上海。你让我让人家上海同胞该怎么办？<笑>你问我
1: 是说这个农场大了多大？就是，反正我没看到边，我在车里开了一个小时也没看到边，开了一个小时没有看到边，<笑>没看到边，<笑>到
0: 边<笑>我天！因为他一
1: 望望去就是那种，他这个农场跟咱们咱们华东地区的这种完全不一样，啊，这个农场真正的意义上的所说的我们看的机械化的收割的那种大面积的农场所展现的景象，
2: 哇！对，因为在呼伦贝尔这边的话，嗯、呃，大家都知道就很中国有很多农田嘛，嗯，其实嗯、呃，北大荒、北大仓听过吧？听过，嗯，这个这个区域它主要集中在黑龙江，在内蒙可以讲是中国最早实现自主机械化去从一开始播种到收割的一个地方，就是呼伦贝尔
0: ，也就是在这个莫管农场，莫
2: 莫管农场算其中的一一
0: 座一部分、呃，一部分，只是一部分，对的。哇，那这片地方还是很厉害的，
2: 对，就很神奇的一个地方，嗯、而且。它你到这边的话，就是因为在呼伦贝尔，大家都知道最有名的是草原。嗯，除了草原，你看今天我们又说到森林。除了森林以外呢，其实还有农业。这种农业就我觉得跟它跟草原很像，嗯，就是那种一眼望不到边金黄金黄的。而且我们这边其实主要种小麦为主。嗯，这个季节的小麦基本上就已经收割了。收割以后，它会有一部分秸秆在在那边。然后上面的秸秆不会打掉，其实就是大家可以远远的望去，就一片金黄
0: 。哎，那传说中的麦浪是能看吗？对
2: ，麦浪是没收割之前。
0: 没收割之前啊，
2: 风吹麦浪
0: 。哇，那那个，我就想想都有点鸡皮疙瘩了。那要是收割之后的话，还是会留一茬，上那边像又又像地毯一样，就是另外一种质感的地毯。另
2: 外
1: 一种呢，它你到了秋天，它收割以后的话，也叫大地上的补丁。
2: 什么什么、嗯？因为
1: 你，你它是也是一望无际的那种啊、呃、丘陵地带，就是很很一望无际的。然后呢，远远望去，它有一片可能是麦浪，对吧？有一片可能是种的其他的，或有一片还有一些草。所以你从高空俯瞰的话、哦，你可能幻想，哎，这一块补丁可能是哎黄色的，那块补丁是红色的，那块补丁绿色的。
2: 哦，你怎么这么了解？一片
1: 一片一片的，就跟补丁一样的，特别美，特别漂亮
2: 。因为呼伦贝尔这边种田的话，其实跟很多地方不太一样。我们这边种田，它是习惯性的不会一大片全部都种麦子，嗯，它会在麦子中间混上油菜或者土豆，然后再加上我们本身这个区域的土地，它是那种呃黑钙土
0: ，黑土地，
2: 对对对，黑土地，所以混在一起就像草草说的那种呃补丁、啊，一块一块的，就是、这这一块对，
0: 那一块这一块那一块，对，但但是你们这说我觉得特别有意思啊，就是东北给我们的感觉就是砍，砍省。就是那种粗犷的感觉，然后连那个冬梅，就是秋天的这个美景也这么粗犷，因为你们刚才描述，我脑子里面反映出来的景象是我在。国外看到的，因为我可能做国际线路，比如说我想到了南法，很多人会趋之若鹜的薰衣草田，然后现在很多日本大家也知道的北海道夏天有很多很多的花田，他们是精心的选好了颜色，然后再种的那边。南法的话可能薰衣草本身，但是也是一小片一小片。结果在东北这边好像听着就是漫不经心的,的，就是为了生活，然后就默默的种了的，然后就在黑土地上诞生了这样一块。结果就我觉得听上去完全不输于什么薰衣草啊<笑>什么花海的这样一片感觉，这是
2: 我们自己的生活乐趣，自带美感，一不小心就成了一副嗯、呃、很有那种情调的庄园。我觉得这个庄园特别适合形容那个莫拐农场，因为呃你去到这个地方不单单是能看到这些啊，嗯、其实我嗯在这里可以讲是呼伦贝尔的一个缩影。怎么说？因为在这边的话，你是能看到湿地。刚好这个墨管农场，它是建在那个，又能看到湿地，就是刚才江的
0: 那种。对，对啊、它在河
2: 边、嗯，在一个小河边，海拉尔河边。嗯，但是但这个湿地跟那个湿地还不太一样。我之前说的不是小灌木嘛，这边其实就是这种湿地的话，就是以那种草为主，水草为主。然后在旁边呢，还有野生的那种果树，什么山丁子树啊，还有那个丑李子树啊。当然这些大家我说了，大家可能都不知道，就是我们北方独有的林区水果。然后的话还有。大面积的这种农耕，然后还有草场，它是刚好就混在一起的，
0: 就啥都有，像是一个虚拟的这种世界一样的感觉对。对
2: 的，旁边远处还有山
0: 。哇，哎，那你们刚才说有一个那个雷姐，你们的朋友在那那打理，那他是怎么就生活在那边，然后管这么大一片
2: ？嗯，其实我们知道这农场也很奇葩，你知道吗？是偶然得知？<笑>对的对对，就是偶然得到的，就是这这个牧场主嘛，是我们的一个朋友。他前几年其实遭遇不太好嗯，嗯，但是怎么说呢？哎呀，现在蛮好的了。就最开始我们认识他的时候，他是在市区，嗯嗯，市区生意做的也蛮大的、嗯，也属于成功人士吧、嗯。然后有一点点交情，对。然后就突然间有一天，我们发现，哎，怎么在市区找不着这个人了，就不见了，你知道吗？突然间不见了。然后我们就好奇啊，打电话给他，然后就说，哎呀，就是最近身体不太好，生病了。然后就去了解了，侧面了解了一下，发现他就是得了癌症，啊、嗯，对，就肺癌，嗯、就是中心式的那种肺癌，就是没办法做手术的，就听起来还蛮吓人的。然后，就后来就问他嘛，哎，那你你现在去哪儿了呀？我们找你找不到了呀？他说，嗯，我现在就搬到那个旁边，离海拉尔不远的农场，你们没事过来玩啊，哦，这啥都有。当时我们就想，其实就是去看看他，就就老朋友嘛，也是朋友朋友，就是我们就一起去看看他，嗯。然后发现这个地方真的是，然后坐下，当我们坐下来聊天的时候，其实我们也是蛮感慨的。就我们现在很多人都面临这样的一个状态，就当你嗯前半生不停的再去努力，不停的再去追追寻自己想要的东西，当你一旦在你某个生活节点遇到一些事情的时候，你可能就会忽然觉得，其实我做这些东西最后所图的一个终极目标，无非就是有一片自己的小张园，然后悠哉悠哉的过着小日子。等我们。就真的去农场看到他那个状态的时候，就是他每天睡到自然醒，然后去湿地旁边去钓钓鱼，然后去旁边因为有草原嘛，他养了将近一千只羊。嗯、哇，对，然后就是没事的话就会过年过节啊，就是杀只羊，然后呢还养了那兔子，还有孔雀，然后过上那种诗一样的生活。对，就是诗和远方，然后没事在田边晒晒太阳。然后吃吃林子里的这些水果和野菜，嗯，前一段时间在联再去联系他的时候，就发现，哎，奇迹般的去复查，他去复查嘛，就非常非常回来非常非常开心的跟我们分享说，已经好了。
0: 好了
2: ，这是对，呃不对，大家不要激动啊，对你不要不要千万不要激动，这个墨管农场的位置不会告诉你们的，反<笑>正有打广告的嫌疑。我,
0: 我,我知道这个名字，我搜不着吗？<笑>搜
2: 不到。其实说白了就是，当人嗯、呃、你能够去放下自己一部分东西的时候，当你心胸变得很扩大的时候，当你把自己的状态调整最好的时候，其实什么都不是问题了
0: 。可能是不是想着这样的风景就会陷在这个对，就很就很舒服。所以草草是准备带着我们一起过一下这个农场主的生活
1: 吗？是的，没错，我们就是准备是去到这个农场。首先，第一，它风景本身很漂亮。吃的话，因为是农场，它自给自足，真的是老板跟我们说的是，这边你地上找一找，哪个小丛里可能就一趴鸡蛋，捡起来马上给你炒了。你旁边就有什么类似于有芹菜地，你去拔，拔过来我现在给你炒，这种氛围。抓到了鸡给
0: 你杀。我操，那我感觉我们现在开个车两个小时去个外面的上海周边的农家乐，我感觉比这个漏多、啊。那<笑>
1: 毕竟人家是呃三百多平方公里的农场，虽然我们只在其中一小块玩，但这个农场真的是一真正意义上的农场，纯机械化生产的农场
0: 。哦，
1: 对，为什么说刚刚有提到湿地啊，风景正好？也回过头来一下，因为这么多水源其实跟大兴安岭是有关系的，因为它水好。
0: 我草好水好，我能开垦农场，所以这一切都要感谢大兴安岭。就回到了最开始我们今天聊的那个，是、嗯、的，是因为大兴安岭有了呼伦贝尔草原，然后因为大兴安岭有了那片森林，是，然后这个森林本身在秋天也会变成这样一片金黄的颜色，是，然后因为森林有了那个木耳道嘎，是吗？<笑>
2: <笑>读对了，哎呦，读对了
0: 。然后旁边还有一个临江小城，可能也是贸易啊什么的起来了。然后也是因为森林，然后变成了农，让农场有了这样的一个状态。是的，那所以我们现在金秋内蒙那个，朝朝，你要是简单的用一个用一两个形容词去形容一下这条路线的话的体验的话，你会怎么说呢？怎么告诉大家？人少景美，快来！<笑>人少景美,<笑><笑>美，快来！是。那确实，就像两位所说的，那内蒙的美不仅仅只是风景，还有那些土地背后的故事，包括那些生活在这边的当地人。像刚才咱们聊到的那个临江的中俄边境的那些生活，是还是说那个农场主在那样一片环境中，最后自己身心得到疗愈的一个感觉，啊，以及那种与城市生活完全不一样的独特体验。吹着微风，看着眼前一望无际的青色森林，喝着奶茶，在与当地老乡一起。唱歌、跳舞，甚至喝酒玩耍。虽然过河这事可能做不了，<笑>但是也可以在一片金黄的森林里面，就是耍着自己可能还使还使的一些关于森林、关于秋天最美好的一些想法。然后慢慢的，原本生活中的一些烦恼，可能也会像那个农场主一样，说不定就随风而去了啊、嗯。所以趁着今天这里还没有人满为患，就像刚才叉好说的。赶紧去，就是出发，然后去到这个秋天最灿烂的土地。另外也想，就我这次聊着聊着，感触也确实很深，因为大家现在旅行好像总是想要去找一些特别精致的地方，想要去找一些还有精心设计过、排点过的一些活动和景点。大家都在那边歌颂着日本人民的匠人精神，把自己的国家点缀得非常的美好，点缀得非常的像一幅很精致的油画。那我。刚才听着，不管是木管农场还是那个大兴安岭，就会有种很强烈的感觉，就是除了那些呃人为装点的非常精美的东西之外，讲不定别处的那些自然而就的生活也是可以成为非常美好的风景。所以旅行有很多不同的方式。然后今天两位讲到的就是内蒙古这样一个完全不一样的旅行体验吧，算是。好，那今天的节目就到这边，然后也谢谢超超，谢谢雷姐今天给我们的这么多。精彩的分享，我自己本人就先种草了。我先拍拍我的家机器
2: ，<笑><笑>好，谢谢大家
0: ，好，谢谢，拜拜，拜拜，大家下期再见
1: 。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个
2: 世界。